0: Röster. Röster.
1: Röster. röster,
0: röster, Dagens programledare är Olof
2: och Karl. Dina röster i vardagen. <applåder> Hej och välkomna till dagens podd den 24 i all i elfte. Och ja, vädret är lite grott som vanligt. Har uh, törat bort från att varit, uh, sörja och blixtalka till att nu vara vanligt skånskt höstväder igen. Och jag heter Olof och uh, det här är min
3: kollega. Hej, jag heter Carl. Hej. Jag hoppar in lite idag.
2: Japp, det är vi som är programledare idag alltså. Och uh, han är här för första gången. Och uh, idag så ska vi prata om... Uh, Inriktning frågan varför politik, alltså vad är, vi är ju en politiskt obunden organisation så in, men innebär det att vi snarast bör undvika att prata om just politik eller är politiska beslut oundvikligt i vår vardag? Ehm, ja, det, det är en fråga som kommer att behandlas under resans gång. Ehm, men därför tänker jag det är mycket som vi kommer ta upp det här om, om olika olika sfärer och så är de, är de po po politiskt hur pass politiskt färgad är, är man i, i det här läget och var, var, var omfattar politik och liknande men tills vidare så lägger vi på kvällens första eller eftermiddagens första låt Lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Cherry Blue Intention med Special Interest. Ja, Karl, du, du, hade, du hade en sak som du hade tänkt ta upp. Det handlade om en, om en bok som du hade läst.
3: Ja, alltså precis. Jag har inte läst hela boken för det är för kort tid, det är bara några dagar. Men jag tog på mig att läsa lite om en bok som heter Democracy for Realists som jag inte hade någon egentligen, koll på innan eh, jag började läsa den inför nu podden. Men eh, så mycket att jag, jag fastnade lite för när jag bläddrade lite vid den i början. Då uh, sitter jag på med läsa den. Då måste man förstå att den boken, uh, så, sammanhanget nu är politik, så var för politik och boken handlar då om demokrati från uh, någon form av en realist perspektiv. Och, uh, man måste ju förstå att i Sverige uh, så har vi ju ungefär en skatt på omkring 42 procent i genomsnitt jämfört med USA där det är ungefär 25 procent. Då måste man förstå att det gör ju genast att, att medborgaren i Sverige har mer intresse. Eh, att engagera sig i politiken på ett annat sätt än man har i USA där den inte betyder så mycket. Den, den inte mer påkostar eh, förändrade infrastruktur med vård och omsorg och sådana grejer, eh, på samma sätt som den är i Sverige. Va? Så att man måste förstå att när jag kommer gå igenom vissa grejer från den här boken nu. Eh, så, så måste man förstå också att i USA har medborgarna kanske inte riktigt lika mycket intresse och då kan det uppstå lite så här märkliga situationer på grund av där man gör om man, om man granskar olika valunderlag och såna grejer och ser vad som har hänt i samhället. Eh, vilket är vad de också gjort. Så de har boken behandlar ungefär 100 år av amerikansk politik under 1900-talet 1900 helt, helt enkelt. Såhär. Så Modern tid fram till ungefär Barack Obama och sådant. Och så det här är ett nytt ny bok också. Men ja. Ja, absolut. Ja, jo, jo precis. För här.
2: Det gäller också frågan var, var går gränsen så att säga. Var, vad i vardagen blir det som, som det övergår till att, bli, att, att det man gör blir politiskt så att säga. När man pratar så här om pengar, hur det här ska räcka till och hur, hur man ska ha råd med olika saker. Är det, är det då ett uttryck för till exempel politiska värderingar? Eller är det en diskussion om, om politik?
3: Ja, precis. Allting är ju politik. Det är lite vad man ja. säger idag på något vis. För att allting på något vis mm. är viktigt. Någonstans är en viktig fråga. Ja, precis. Politik. Och... Men... Eh... Jag tror att vad de försöker säga från politik är ju demokrati och demokrati i politik eller involvera mm. politiker och hela det politiska systemet. Så. så att vad de försöker säga med, med, med demokrati är väl kanske att, att det, det, det bottnar i en väldigt romantisk syn av vad demokrati borde vara. Så att syn, alltså för att ett demokratiskt system ska funka fullt ut så, så bygger det på att medborgaren i landet. Eh, har. Är välinformerad. Om, om, om politiken. Som eh, i landet va. Och eh, men i själva verket. Är det lite. Eh, vad de här författarens i boken försöker säga. Är väl lite att folk. De flesta har inte riktigt tid. Att kunna fördjupa sig. Och, och engagera allt för mycket i politik. Så att det blir ofta ganska så här. Eh, spontana beslut. Som, som, som kanske inte. Eh, riktigt eh, överensstämmer med en politik. som det är väldigt plötsliga eh, byten av eh, partier och sånt eh, på grund av sammanhang som kanske inte ens bottnar i om, om partiet för stunden har, har missbrukat sin makt överhuvudtaget eller gjort fel i sammanhanget på något sätt. Mm. Så, att, eh, så att det är väl lite problemet det här med att, att välja någonstans eh, inte alltid själv är så eh, insatt. Alltid, va? och då blir demokratibegreppet ganska problematiskt i slutändan också. Dels det och sen så det andra aspekten det självklart så klart att det är mycket en pengafråga va. Så, att om du, så de nämner till exempel, exempel det i inte men amerikanerna nämnde om Washington DC som ett exempel på där politikerna någonstans eh, tillhör mer mindre elit mer någonting annat va? så de representerar inte medborgaren riktigt va. Eh, alltså det alltså inte alla samhällsklasser eller olika sociala grupper som som fångas in eh. Eh, där. Och då blir ju såklart eh, de beslut som tas fördelaktiga för kanske lite mer av en elit någonstans. Liksom, eh. Så det, 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 det är både det så att medborgaren själv inte har så mycket koll och sen så är det så att systemet på något vis inte funkar riktigt för att det blir det, det blir mer för, för, fördelaktigt för någon form av elit kanske eller något annat. Så det är politiker ja. också som bestämmer. Va?
2: Men jag tänker att det, om vi går tillbaka till det här när det, gäll, när det gäller det aktiva politiskt aktiva så har vi så började redan i Aten så att säga, om inte ännu tidigare men det var då för, först som folk började engagera sig i som vi hade någon form av demokrati när den började, ett embryo till demokratin att folket skulle engagera sig i olika frågor och det, och det hade ju med intresse, intresse för, för att försvara gränserna och att alla, om då alla var med och stödde och var med i krigen och, och, och bekämpade och försvarade landet så skulle de också ha inflytande. Och då, blev det, och då var det ju uppdelat på så här eh, små, små sm, väldigt små enheter som Aten. Det var inga enhetliga länder. Det var det, ju, det fanns inget Grekland på den tiden där Aten idag är huvudstad. Det var ju olika greker Det var ju Aten och det var Sparta som var olika sådana grek. Och eh, i Aten då så hade de, det var ju en stads... Eh, stadsstat. Så det var en, en stad som fattade beslut. Och det var olika politiska möten. Det var på torg och sånt. Eh, och då behöver man inte gå in på sådana såna saker som att eh, det var, det var ytterst få som var omfattade. Och det var bara fria och rika män som hade rösträtt på den tiden. Varken kvinnor eller slavar eller någon hade, hade något att säga till dem. Men eh, men det var i alla fall en direkt demokrati och väldigt nära och alla frågor som de ställde berörde, väldigt män, människor på en nära håll. Och det är ju en väldigt skillnad mot idag när väldigt många frågor är bortom människors vardag som vi inte har koll på. Man tycker att vissa saker är så långt bort så det är man väl inte så engagerad av klimatförändringar eller katastrofer i tredje världen eller... eller eller liknande, ah, det, är långt, det är så långt borta, liksom, varför ska jag bry mig om det? Det är lite, li, lite mentalitet som finns på sina håll. Och som jag tänker kan ha fångat, format valutgången i många länder eh, på sistone, att det, man, man håller Många håller det som är så att säga, nära, men de tänker inte på det stora hela. Så att säga, eftersom vi är en stor värld idag och alla beslut är så stora. Mm. Men jag tycker vi lägger på en låt så återkommer vi sen. Du lyssnar på Fontanbubbel och det vi precis hörde var Testify med Rage Against the Machine.
3: Ja, jag kan ju ta vidare du avslutade mm. med mm. stadsstater. Lite som också kommenteras är det här med att i stadsstater kan du ha direktdemokrati på ett annat sätt än vad man kan i modern tid. Just för att det är isolerat. Så det är en stad egentligen och den är begränsad geografiskt. Eh, idag om du ska ha statsstater eh, eller direkt demokrati eh, så blir det mer eh, komplicerat och det blir för många besl igen, igen, även där för många beslut för, för en enskilda väl. Eh, mm. En intressant grej också att, att, att vad de mycket är intresserade av är, är, är grupptillhörighet. också någonstans va, när det gäller politik. Mm. För att det är det oftast folk. Eh, tycker är viktigast, eh, så det är ofta inte ideologin i sig utan det är grupptillhörigheten på något vis. Va? Mm. Eh, och grupptillhörigheten fanns även på den tiden med, med Aten och så. Eh, men då var gruppen istället staten alltså stadsstaten. Var. Man tillhörde den staden helt enkelt va? och det var gruppen. Så precis som Olof sa också att var, dessutom var det dessutom var ett begränsat antal som fick rösta eh, ändå. Va? Idag när vi pratar om grupptillhör, grupptillhörighet i, i modern Tid så infattar det en väldigt massa olika områden, alltså religiös och allt vad det nu är. Va? Mm. Eh, och jag tror att en modern person eh, de väljer grupptillhörighet eh, av många, de flera stycken de har egentligen som de tillhör. Så ett exempel de ger i boken är till exempel om du är en präst och tillhör kyrkan. Och i ditt jobb så är det väl eh, mån om att hjälpa och stötta fattiga i samhället på olika sätt. Va? Eh, och eh, när du ska välja om det är USA, som det är fallet i boken, va, så är frågan då eh, egentligen så är republikanerna de som egentligen är, är närmast eh, eh, kyrkan egentligen, alltså de tar mest ställning för kyrkan. Eh, Medan eh, demokraterna är lite mindre ljumma, är det, eller är mer jumma i den frågan. Va. Men om det är den här prästen som samtidigt är väldigt mån och hjälper fattiga samhället så kanske de ändå väljer, eh, väljer att rösta på demokraterna. Så det här betyder också, kontentarna av det blir att, att grupptillhörighet inte riktigt så här synonymt med en viss typ av block eller parti heller, utan, du, utan det beror på flera olika faktorer som du på något vis eh, jonglerar mm. med liksom, på samma gång.
2: Ja, Jo, det är också det samarbete det kräver ju struktur. Ju mer, ju mer man har att bestämma över, ju, ju mer måste folk samarbeta eh, för eh, istället för att Basera på olika släkter. Att de, de ordnar upp någonting. Att man bestämmer i byarna hur det är. Om, så ju mer man har... Ju större yta man har att bestämma över, ju mer måste man också... det är det som är framväxten av stater. Att allting, allting blir väldigt komplicerat. Och det gäller att ha en väldigt bra blick. Eh, hur hur beslut fattas. Men jo. det finns ju de som hävdar att eh, det finns... Alltså att om vi tar ett, ett vanligt när det gäller jämställdhetsfrågor att det privata är politiskt, alltså att det, det som fattas, det är då, då ett feministiskt argument som används att de menar att patriarkatet då i samhället, att det som de menar finns, att det, det också styr... Hur det, hur det ser ut i, i hemmet, att, att männen t, äh, bestämmer över hushållet, att, vi, att, att olika delar äh, är anpassade efter, efter männens krav. Det är, äh, det, det, det är en vanlig analys, eller så som en bild av verkligheten, som, som ofta används äh, på det i, i, den typen av, i den typen av sammanhang. Och äh, där är, det ju, där är det ju lite, det verkar också en intressant fråga. Ja, alltså allting, allting som sker centralt har vi, så har vi säkert någon bakgrund i hur, hur vi agerar på hemmaplan till exempel. Också, också de val vi väljer när vi köper när vi köper till exempel ekologiska varor eller vi deltar i i kvinnouppror eller, eller, eller i bensinuppror eller vad det nu kan göra så är det ju, kan man ändå se det som ett uttryck för politiska värderingar det är ju, det är ju, det är ju ändå kan jag väl ändå tycka är politik på något sätt eftersom man ändå väljer att, att agera på något, på, något, på något sätt utifrån det man, det man väljer vad det, vad det är man väljer att Ja, absolut. Ja, men
3: jag, jag kan hålla med om det. Det är mycket som är politiskt absolut. Ja. Jag kan bara i och med att jag ändå är på den här boken, så kommer jag bara byta ämne lite. Men, så att, för att de, de, de det ena de ser på är viktigt är, är grupptörerhet när det gäller politik, men att det är svårt att formulera en politik kring det på något vis, va? för att Eh, ofta kan folk på något vis eh, skapa ideologi kring grupptillhörighet också på något mm. vis va, och göra det politiskt eh, även om det kanske inte är någonting som det bottnar i alltid heller och det, så det är ett problem det är problem att komma till botten av, av hur man ska göra det när det gäller väljaren på något vis va, och, och, och som de pratar om eh, att väljaren måste ha, ha, ha någon form av in, insikt i hur det politiska systemet verkar så, så har man på något vis insett att att eh, det är jättebra med eh, en ideologisk resonemang- men vad, de, vad många ser, många som är akademiker i USA ser- när det gäller politik och så- eh, är väl eh, att man kanske väljer ofta många gånger- eh, vad väljarna väljer. Alltså vilket är en form av- och i, i boken kallar de retrospektiv eh, röstning- eller dömande till och med. Alltså det är nästan mm. synonymt med dömande. Och, och det betyder helt enkelt att du, bar, du, det, du har ditt underlag- i vad som har hänt- eh, under den mandatperiod som politikerna har, har, har styrt. Och sen så gör du en bedömning. Gjorde de bra ifrån sig eller inte? Och att det är typ igen. Så att det är en evalueringsprocess på något vis. Men för att de, om den ska kunna funka enligt dem. Och det tror de inte den funkar i så fall heller igen. Den riktigt, va? Men det är två saker som är väldigt viktiga. Så det ena är att man måste kunna urskilja den specifika delen inom staten som, som på något vis... Uh, är duktiga på att skapa och producera det positiva för väljaren eller det negativa för den också va mm. så, uh, de måste ha en urskiljningsprocess och liknelsen man kan göra det här är till exempel att ha hundra stycken skomakare och det är ett hål i en sko ja vem bara som gjorde hålet i skon det är väldigt svårt för folk att ha koll på riktigt vad som händer va? och vissa processer är mer långtidskrävande än andra och puttra på lite så här ja, precis. jag
2: tänkte bara att vi lägger på en låt nu ja. så fortsätter vi efter det körat sjuk till och sen brydde vi upp publiken efter det.
4: Yo, more, look at your brother, man, you gotta see you
2: gotta see the
4: We a of du lyssnar
2: på Fontaine och det här vi hörde var precis retrospective for life med Common ja applåder du som retrospektivitet som sagt mm. Du hade något mer du ville säga om det, så att säga.
3: Ja, alltså det, precis. Det var ju mer att det var det är två, två viktiga punkter som kanske är centrala om man ska få det här rätt respektiv till att funka något såna. So här okej. Okay. Jag, jag tror även de är ganska pessimistiska i boken som menar på att, att det är väldigt mycket som behöver förändras i stort. Ja, jag personligen har väldigt, väldigt alternativ syn på hur samhället borde egentligen organiseras. Men, men det går jag inte in på här. Va? Men, men, eh, men den andra punkten är i alla fall att, att eh, väljare måste även... På, eh, förstå uh, under längre tid om mandatperioden huruvida uh, det var bra tidigare eller inte. Det då som en självklarhet men vi, vi kan komma in på varför det inte är så självklart så att uh, men, uh, så till exempel uh, Jimmy Carter 1980 uh, han uh, hade haft fyra år uh, och blir inte omvald 1980 uh, trots att de tre första åren var väldigt bra ekonomiskt. Han skötte en väldigt, gjorde en väldigt bra ekonomisk politik. Det sista året blev mindre lyckat. Han blev inte omvald. Eh, exemplet sen är Reagan 1984. Eh, han blir omvald eh, men han har haft tre år av väldigt misslyckad ekonomisk politik han fört. Och sen i sista året var det aningen bättre. Och då tycker väljarna plötsligt att ja, han är jättebra nu ska vi välja om honom. Så att, eh, det vill säga man kan se väldigt kortsiktigt när det gäller ekonomisk inkomst men man ser inte långsiktigt på ekonomiska trender. Och, så riktigt, va? och det är också ett problem så att man har, man, eh, om man hade varit mer engagerad i det politiska så hade kanske inte såna typer av problem uppstått. Det blir, inte, det blir ingen eh, trovärdig politi politisk apparat riktigt när den funkar på det sättet. Va? Eh, ett annat exempel är eh, extremt torka. Så att det har haft perioder de här hundra åren och har kollat, gjort, kollat på olika undersökningar och sånt, och röstdeltagarna. Eh, så eh, när det varit extremt torka under vissa perioder så har alltid, eh, mer eller mindre alltid, eh, de politiska ledarna i så fall eh, blivit sparkade och inte fått förnyad mandatperiod. Eh, men, men som de nämner i boken, eh, det är inte som att politiska ledare på något vis av kan ha något att säga om klimatet och hur det funkar. Men man kan ju se det som att det är indirekt, in, indirekt också påverkningar som gör att de väljer som de väljer. Men även där borde de ju förstå att om det nu är nya matpriser som höjs och de nu är på grund av torka så borde de ju fatta att det inte är politikernas fel i sig och sådana grejer. Va? Så det är lite sådana aspekter på något vis. Va? Eh, men, eh, men så att det, det är det som är grejen. Det blir lite politiken Det är på så många nivåer politik inte funkar idealet som man kanske vill. Och, och en av problemet som är den centrala i boken är just det här att, att det är för romantisk syn på politik. Alltså Aha. demokrati och så. Mm.
2: Men vi, vi Där kan jag säga att vi har ju en väldigt så här i Sverige att vi hade ett tag där det bara var treårsperiod man hade val. Man hade, man hade bara att regeringen satt i tre år så valde man bort. Och en av anledningen att det ändras till fyra år den stora anledningen var att politiker skulle kunna få längre tid på sig, för att förändringar för, 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 för 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 och att väljarna inte skulle bli allt för beroende av kort, kortsiktiga att, att man skulle plocka för poäng för kortsiktiga förändringar. Att man skulle, utan man skulle kunna förändra det mer över tid. Men nu tänker jag, nu hade du något mer att säga. Nej, men det finns men inget speciellt. Men då bjuder vi snart upp publiken och kör vi en låt till. Och sen bjuder vi upp publiken. Du lyssnar på Fontaine Bubello, det här vi precis hörde var ma uh, Masterpiece med Big Thief. Ja, då har vi vår första gäst här. Uh, ja. Vill ja. presentera dig?
4: Jag heter Mattias och jag ska prata om maffia och politik. Ja. Sväng. Vad är egentligen relationen mellan maffia och politik i Italien? Mm -hmm. Den sicilianska maffian lever fortfarande i Italien, La Cosa Nostra organisera kriminell grupp, infiltrerande och korrumperade regeringen. Dominerande hela regionen politiskt, socialt och ekonomiskt under 80-talet. Ett kriminellt företag. Historiker, sociologer, polis och politiker har ägnat massor av tid till problemet att definiera och organisera Vår historia är fylld med kungar och povar premiärministrar och presidenter som bete sig som gangstra på nationell eller global skala. Mafia kan, kan definieras som aktioner, gärningarna och orden av någon som försöker bete sig som en wise guy. Myntades politik, politiker och poliser. Jo då. I politik en mafiastat ett statssystem där regeringen är bunden med organiserad brottslighet till den grad där regeringen tjänstemän Polisen och Militär blev en del av ett kriminellt företag. genom historien organiserade brorslösheten ägt politiker påverkat och korrumperat stora politiska partier. Varför är det så här? Men den första chefen för FBI, Edgar Hoover, ägnade tid åt att argumentera att maffan inte ens existerade. Varken i Amerika eller någon annanstans i världen. Men ändå vid år 2000 sägs det att det fanns omkring 25 000 gäng med 750 000 aktiva gängmedlemmar i Amerika. Varför är det så här? Organiserad brorslighet är först och främst en pengar för, och icke spårbara av sådana pengar är det specialitet. Så. Ja, eh, och det handlar
2: om Sicili Sicilianska maffian ja. så att säga. Ja. Ja. Jag var ju själv där i, i Neapel. Camorra. ja. ja 2000, jag kan, kan vara 2007, ja. På, när det var sådana här sop S sopstrik eller vad det var, och det låg sopor över hela stan. Det var liksom verkligen verklig en miljöförstörd plats. Det låg uh, ruttna kattlik till och med och mitt ja. på gatan och all, all, allt sånt.
4: Säkert all jag för att höra sig en Varmi Puthen en gangster. <laughs> Ja, det vill är många det Stalin som... Stalin också en gangster.
3: Han är en despot, för han är ju så pass vägt upp. också men... en gangster. Klepto kleptokrat.
2: Det finns ju ett system som heter kleptokrati. Ja, kleptokrati att ja. man är, att det är ett kyv, Att regeringen... Roffar, att ledningen... Att de roffar
3: åt sig pengar och rikedomar.
4: Donald Trump är också en gangster. Han är ju varit med i organiserad brottslighet från början. Mm. Kan man säga.
3: Ja, han är väl en form av marionettdocka. Ja. För specialintressen.
4: Oh. Wow. Oh.
2: Jo, eh. Ja. Jo. Eh. Ja. Det var, yeah. det var det av det... politik.
4: Nu. Ta ta ja. Tack så mycket. Ja, tack så
2: mycket. Då, då har vi ytterligare en gäst nu.
0: Vill du presentera också? Ja hej, jag heter Roger. Och jag skulle bara kommentera en sak du sa, Karl. Du sa att okay. i Sverige har vi 42% skatt.
3: Nej, alltså i genomsnitt.
0: Ja, det beror på hur man räknar. Genomsnittet är så, men de vanliga löntagarna, de som har en lön under 540 700 kronor eller något sånt, de betalar i Lund betalar man då kommunalskatt på 32 30. procent ja. ungefär. Mm. Och den sen betalar de är ingen statisk skatt. Utan det gör bara höginkomsttagare, riktiga höginkomsttagare och företag och så. Och eh, vi betalar ju moms också. Eh, när vi handlar och köper grejer och så. Då betalar vi 25% moms. Det är oh. ganska högt ändå. Oh. Och eh, det gör företag också. Men de får ju tillbaka den moms de betalar när de köper varor och tjänster. De får tillbaka de 25% av staten.
3: Så man är egen egenföretagare så alltså kan man skippa moms? Man skippar
0: inte den. Man måste alltid redovisa den. Ja, de och betala för den. Någon... För, 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 från, eh, men när man själv säljer någonting, en tjänst eller en vara. Då får man inte tillbaka pengarna. Som företagare. Men i USA till exempel så har de ju federal inkomsttax. Den ligger på eh, vad är det? Uppe mot 35, upp, upp 35 procent beroende på hur mycket man tjänar. Mellan 32 procent är det. Och då, så har de eh, delstatsskatt och den är mellan 0-12 till 12 procent. Och eh, då, då, det betyder att man i USA kan faktiskt betala en skatt om man är höginkomsttagare. Som är högre än den man betalar i Sverige. Alltså som högsta skatt så, så är den högre än i Sverige. För du sa att vi var... 40... Jo, precis, alltså, I i vi.
2: teorin, sen vet man ju inte hur, hur det är de har avdrag.
0: Eh, nej, det, det är ju mm. så. Man, om man till exempel har en, en väldigt... Eh, om man säger att man är låginkomsttagare. Man har inte... Som man klarar sig nästan. Då betalar mm. man ju noll procent i, i eh, delstatsskatt eh, ja. eh, oftast. Eller, mm. De har ju ett sånt skattesystem där... De har inte så mycket eh, sån här eh, institutioner som vi har i Sverige. Ja,
3: och då tappar de institutioner helt enkelt också. Ja. Men alltså, sjukvård och allt det här, de som betalar extra allting helt enkelt. Precis. Ja, precis. Så att det blir så... mer instabil tillvaro på det sättet. Men... Alltså
0: jag föredrar det svenska systemet men jag är ju svensk också. Mm. Men eh, sen så, så kan man diskutera vilket som är bäst. Och vem som har högst skatt. Man kan säga i princip att...
3: Du tycker att det är relativt. Allt är vilken, relativt. Ja, vilken inkomst man vilken har och var man bor. Det säger sig själv också. Det var ja. det jag sa också, att det var med, med ja,
0: ja precis. Ja. Mm. Men det var allt jag ville säga. Ja. Absolut. Ja. Tack, Tack. 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 Vi så mycket. Och så lägger vi på en låt och så bjuder vi på nästa
3: person. Best educated,
0: best equipped, best prepared troops refuse to fight. Fact,
2: du lyssnar på Fontainebleau och det här vi hörde var den gamla 80-talsklassikern Fight the power med Public Enemy. Och ja, då har vi fått en ny gäst nu.
1: Välkommen upp, Martin. Politiskt. Eh, jag känner mig rätt så liberal. Alltså, jag vill att det ska finnas en, en frihet. Alltså inte för eh, stelt och inte för eh, surt. Så här, jag tycker om när det är som är ja, så bekvämt. Man sitter bekvämt. Man åker bekväma bilar som inte väsnas. Som inte hoppar för mycket. Och... Eh, Ja, så alltså, även på fritiden tycker jag om att uh, åka skidor. Jag tycker det är väldigt uh, bra som frihetskänsla. Mm. Att känna sig liberal. Hur mycket skatt man ska betala. Alltså, alltså, jag, jag tycker om att åka på vägar som är behagliga. Men i mitt område där, där tycker jag nog att uh, alltså, de som jobbar inom kommunen bor och de hålarna lite bättre för det. det. tycker jag är lite störigt. Mm. Sen så ja, det är mycket som går till sjukvård så jag har aldrig behövt alltså någon så allvarlig operation men däremot jag har liksom fått läkemedel och så och det är ju sånt som alla behöver så det är ju... då kan man acceptera att skatten är hög
2: men äh, jag tänker på du, du, äh, du har aldrig äh, du tänker att att, så att du tycker om att vara fri och ute, ute i naturen och så. Men vad har det med politik att göra egentligen? Just, just den aspekten du tänker på. Just det här med att, att du tyckte om att åka skidor och sånt. Vad, har det, vad är kopplingen? Ser du något politiskt i det eller? Den friheten?
1: Jo, men liksom det är... Alltså, vad man gör liksom under sin arbetstid är en sak. Men sen så är det ju... En sak också. Vem man blir vän med och vad man lär ut till dem och vad man gör på fritiden. Och de sakerna man använder och vad folk associerar det med i sin tur. Vilken kunskap mm. det innebär. att Du menar att,
2: att ingen, ingen är, styr över... ingen pågår liksom under hela dygnet.
1: Ingen styr, ingen
2: styr dig från morgon till kväll så att säga. Utan du har eget, eget utrymme så att säga. Jo... Till skillnad från, till, från en totalitär stat där man kanske har möjlighet att, det, att regeringen kanske ibland i vissa sammanhang i extrema sammanhang kanske styr också sånt, vad man, vad man, att man inte får vistas ute i vissa tider och sånt. Um, och,
1: ja, 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 men så är det. Liksom, man ska inte hålla på liksom och väsnas för mycket på stället. Man, liksom, nej, på man, man har alltid och förväntningar. Och
2: det verkar som att det är någon som också vill, vill komma fram och säga några ord till. Ja. Välkommen upp igen. Ja,
0: ja um, jag skulle bara säga det att um, jag har ju ett chip opererat i huvudet, inopererat i huvudet. Ja. En radiosändare som styr mig ja. och det är militären som styr mig. Och få mig att göra saker som jag inte vill göra.
2: Ja, det, det har du fått av det här covid-vaccinet då? Eh, att de exakt. har opererat in. Nej, men,
0: eh, det, det hade jag faktiskt redan på 90-talet. Det fanns inga COVID, covid på det sättet. Det fanns ju covid, men, men det fanns ingen, ingen epidemi eh, om med covid just.
2: Men vad, hur har du fått det där chipet som du pratar om då?
0: Det var militären de som opererade in den när jag sov. De spötade in gas i lägenheten och så jag inte vaknade. Och sen så opererade de in det i bakhuvudet på mig så jag kunde inte... Så jag kunde styra mig.
3: Okay. Hur, hur känner du av att du har det?
0: Jag trodde faktiskt att det var så.
3: Mm, okay.
0: eh, och eh, jag kände inte någonting av. Det. Men jag har en bula här här bak, eh, mm. så det, det kan vara där Chipet sitter liksom. Okay.
3: Och du känner att du blir inte riktigt dig själv sen efter det, utan Du är hela tiden liksom. Du Alltid styrd. Styr, men det, det var alltså.
0: så. Det var så det var. Det var en realitet för mig på den tiden. Ja. Det tror jag. Mm. jag tror det på det. Ja. Okej. Okay. Och det var ju... Så att det
3: påverkade ju trots att det inte var så då.
0: Det påverkade ju mig på det sättet att jag fick signaler in i huvudet. Men det, men det var som
2: du kände då? Det är ingenting som du känner nu alltså?
0: Eh, alltså, ja, tanken slår mig ibland men jag tror ju inte på det. Mm. Jag har ju medicin som fungerar väldigt bra på mig. Och det har inte så mycket med politik att göra kanske utan det att jag får min medicin för att staten betalar. Ja. ja. Ja, men det var. Jag betalar men lite också. men ja, Du
3: har ju nämnt det här också med att du kastar in en sten i fönstret. Ja,
0: men det, det tar vi inte idag. Nej, nej. nej.
3: Men det, det hör ju samman med samma problem
0: Det här ju ihop med det. Ja. Mm.
2: Ja. Jo, men ja, jag tänkte att vi kanske kan lägga på en låt nu. Så fortsätter vi och om det finns något mer att säga. snabbt på och det här vi precis hörde var Fetch the Bolt Cutters med Fiona Apple. Ja, och jag tänker på det du Roger var inne på det här med att med chip och sånt där. Är det, tror du, det, har det någon koppling till att, att, man, att man tänker sådana tankar att, att det hör ihop med vår ovilja att, att vi kan bli lite paranoida att vi, att vi vår ovilja att bli, när vi associerar politiker gör dem med makt där uppe att, att den här rädslan för att de ska kontrollera oss?
0: Jag tror att eh, det kan vara så om man är konspirationsteoretiker. Mm. Oh. Nu, för min del var det för att jag var sjuk. Oh. Jag behövde komma under vård. Jag fick inte det. Men det handlar om konspirationer och konspirationsteoretiker. De är ju mm. mycket så att de, de vill ju absolut inte bli styrd av eh, Staten och de... De, och de tr tror alla andra är styrda. Ja, de, tror, de, de har långtgående teorier om ja. hur staten styr dem i chips. Och, som, jag, som jag just sa då, liksom, inopererade eller genom covid-vaccin och, och ja. sånt där. Det, det är politiskt eh, motiverade
3: eh, ja. eh, paranoia kan man säga. Ja. Och vad, vad som är intressant också med boken är att, att de nämner även i början i boken att... att det här är en trend som har pågått länge. Alltså, så att det finns källor redan från 1600-talet i England med King Charles. Eh, källor som nämnde att, att eh, han, är, han är vilseledd. Eller liksom av... av Ambitious schemers. Och det är klart, ambitious schemer, det låter som en person som är där i hovet, lite i England på 1600-talet. Men idag säger vi special interest. Det är mer vagt definierat term som omfattar kanske större dubiösa verksamhet som vi inte har koll på. Men det hela tiden, det, det kan ju knyta och an till fulgartvarning. Är det det man kallar särintressen då? Ja, men det är olika det är ekonomiska intressen som går in och påverkar politikerna på något vis. Liksom. På Aha, det är mer du inte så så
0: specialintressen som man har när man har autist, autism- utan specialintressen mm. i statens... Eh, ja, det är äh, speciella, organisationer speciella organisationer som har vissa...
3: Så att det, det har pågått ända sen, ja. säkert, minst i alla fall. Ja, det finns ja, ja. käll, nedskrivna källor från det. Så att det har alltid varit det förhållningssättet till en styrande som... som ditt
2: och pågår. där är det intressanta frågan när det gäller politik. Vad går gränsen för att man ska avfärda någonting som särintressen? Och inte ibland... Ibland gör man ingen riktigt sån tydlig åtskillnad. Kan jag ibland säga, man, man, man betraktar allting. Alltså det, det finns ju en, en begreppning, man, man säger de som uppenbarligen är särintressen, de som har, vill värva sina medlemmar och har ekonomiska intressen. Det finns ju både, det finns eh, Svenskt Näringsliv och det finns LO och det finns Hyresgästföreningen som man kan säga är särintressen. Men, Men är de politiska? Ja, de är politiska. De har de de har de har saker. agendor som de vill driva och de, de rycker rö ofta upp i en varrörelse för att driva just specifikt. Så Men de är ju det här de Vilket
0: av mest om profit då, alltså pengarna styr.
2: Jo, de är de svensk näringsliv. De är ju organiserade. De, de har ju de här, de, de har ju tankesmedier så och Timbro och de har ju politiskt särintresse för att, för att de vill ha bort socialdemokratin till exempel. Medan LO har väldigt starka intressen att socialdemokratin ska vinna och hyresgästföreningen sluter ofta upp bakom socialdemokrater och, och och måla ofta upp en bild av deras motstånd och just att de pumpar in pengar just i valrörelsen. Det så det de ju... så är... men, men problemet som jag tycker är vad går gränsen om man säger att allting är särintressen om på om Greenpeace som man säger att det är eller, eller Amnesty, är det är är Fontänus ett särintresse och då blir det ju en liten fraktfull inställning man har mot alla, alla som inte är styrande och där under någonstans måste man dra gränsen för det blir väldigt, om man ska ha en sån man ska inte kalla alla för kravmaskiner eller särintressen för det blir ju liksom lite, någonstans får man ändå dra gränserna, det är... Tydlig, om, det är tydligt om de har en tydlig politisk agenda kan man nog säga att de är ett särskilt Annars inte. Skulle, skulle man, måste man kunna framföra kritik? Även i... men där
0: undrar jag om, om stora företag, aktiebolag och så, om de verkligen är politiska. Inte eh, alla, då... men det finns organisationer
2: som finns näringslivet. är ju en branschorganisation. Så ja, de det, har, de get... har
0: ju en organisation som de är som typ facket som ja. den är en arbetare med. Då ja, har de sitt ä, arbetsgivarförening ja. eller vad det heter. Ja. Och då undrar jag. De är ju politiska, men ja. företagen, i sig företagen i sig... De behöver
3: driv, ju driva sina intressen. Men de ja. driver
2: sina intressen. De, de driver ju... För att tjäna pengar, ja. Ja, ja. Jo, precis.
0: Ja. Jag kanske vi snacka om samma sak, men vi har olika definitioner. Ja, jag vet inte. det
2: kan vara. Uh, men jag, jag tänker att vi uh, klockan börjar ticka, men vi tackar så hemskt mycket. Uh, och hoppas du fick sagt vad du ville. Ja, tack så mycket. Ja, då tackar vi Roger och vi tackar Mattias och vi tackar Martin. Och för deltagarna att de var aktiva och pratade och delade med sig vad de tyckte Och så tackar vi publiken som har varit här. Det är kul att ha en så stor samling även om inte alla var med. Så var det ändå glädjande, väldigt varm varmande att så många var med och lyssnade ändå. Och så tackar vi oss själva, mig och Carl. Och så tackar vi Tina och Per som stod bakom mixerbordet. Och i goda råd under resans gång. Då lägger vi på kvällens sista låt som ju In, Ingen kommer undan politiken på tysk...